0: Bonsoir, c'est Parcours sur RFL 101 et je reçois ce soir Annaëlle Chalère. Annaëlle, bonsoir. Bonsoir. Alors cette émission est particulièrement dédiée à Béatrice et Maurice.
1: <rire> Mes parents merci à eux
0: et en fait on va pas parler de vous on va parler d'eux okay. j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intéressant non parce qu'ils ont un parcours extraordinaire en fait
1: je sais pas s'ils ont un parcours extraordinaire Là, en ça tout se termine cas.
0: par vous donc euh, déjà, euh, oh, déjà c est, c est mais bien.
1: oui on sait d'où on vient et on sait le parcours et on sait parfois où on va ou pas mais on, on doit savoir d'où on vient et je sais que je viens d'Alsace et que j'ai un fort attachement à ma famille à l'Alsace donc euh, c'est important pour moi vraiment. alors
0: parlez-nous d'abord de, de Béatrice ou de Maurice
1: <rire> comme vous voulez
0: alors Béatrice. Qui est Béatrice Béatrice
1: Chalère. Chalère est une toute jeune retraitée, mamie dynamique et heureuse, qui a fait toute sa carrière à la Sécurité sociale de Haguenau et qui est tout à fait dynamique, et qui a épousé mon père, Maurice, et qui est ouvrier, qui était ouvrier, vu qu'il est retraité, ils sont des personnes qui sont beaucoup dans le jardin, dans le potager, le verger donc voici et mes
0: parents. Et comment ils se sont rencontrés
1: Très certainement un bal. Alors, ils ont été pas plus précis. <rire> ouais. Mais euh, du coup, ça fait euh, des années qu'ils sont ensemble et c'est un modèle de couple aimant. Donc, euh, c'est chouette d'avoir ce modèle-là. C'est ah, un dit. modèle ou un exemple Ah, quelle est la différence entre modèle et exemple
0: bah, euh, euh, La différence qu'il y a entre l'universel et le général.
1: Oh, subtil. En tout cas, c'est euh, enthousiasmant d'avoir un couple ouais. qui s'aime. Euh... Ils ont leur chanson Ah non.
0: non. Non, ils ont pas ah, leur ouais, chanson. Ou alors, ils vous l'ont peut-être pas dit <rire>
1: Peut-être. Mais en tout cas, je ne suis pas au courant.
0: Donc, vous, avez, vous, êtes, vous êtes plusieurs enfants. alors si... J'ai
1: une grande sœur.
0: Et vous avez des neveux nièces, Voilà, La famille s'agrandit. Tout à fait.
1: Et donc, c'est chouette d'avoir la nouvelle génération. Cette
0: génération qui s'agrandit. Tout à fait. C'est normal. Donc, vous y retournez souvent en À
1: chaque vacances scolaires, c'est l'avantage d'être enseignante. Et donc, les vacances scolaires me permettent d'aller voir ma famille, ma belle famille, mes amis et l'Alsace. Donc,
0: Anne Scheller, vous êtes adjointe au maire de la ville de Tours. Tout à fait. Mais avant cela, vous avez donc euh, vécu en Alsace.
1: Mm -hmm. Jusqu'à. Euh... Mais euh, 23 ans, avec une petite parenthèse à Berlin.
0: D'accord. L'Alsace, c'est un paradis perdu
1: C'est une région euh, riche de son histoire, de son dialecte, euh, de sa gastronomie, de ses traditions, euh, de ses maisons euh, colorées et fleuries. Ouais. Euh, une très belle région qui a du caractère et on est un petit peu chauvin et il euh, y a des raisons de l'être.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené à Tours
1: J'ai eu la chance de démarrer ma carrière ici. Je n'avais pas assez de points en tant que stagiaire enseignante. et Donc je devais quitter ma région. Et mon conjoint a démarré en même temps sa thèse ici. Donc on a pris racine en Touraine alors que ce n'était pas prévu. Mais la vie est ainsi faite. Donc...
0: Est-ce que, est que votre conjoint s'entend bien avec vos parents Plutôt. Ouais.
1: Plutôt, j'ai de la chance. Tout ouais. à fait, ça se passe plutôt bien, effectivement.
0: C'est lui qui a de la chance, non ou, ou, ou vos parents
1: je sais pas. C est, c est, bon, enfin, en tout cas,
0: euh, vous passez cette enfance euh, en Alsace. Mm. Est-ce que euh, vous, votre premier souvenir d'école
1: Le premier souvenir d'école. Allez, il est, il est mignon. Euh, je vais être dans la cour de maternelle et euh, je suis allée voir la maîtresse et j'ai rapporté. Elle m'a dit :« Il faut pas rapporter. » Donc depuis, je rapporte plus. <rire>
0: Et c'est depuis ce jour-là que vous êtes devenu quelqu'un de gauche en fait. Peut-être, et après j'étais déléguée aussi. En dénonçant, aussi. Non.
1: bravo. Ça. Les injustices et les inégalités, ça me va. Voilà,
0: c'est ça. Non mais l'école, c'est un bon souvenir
1: Absolument, j'étais le modèle de l'élève scolaire qui participe, qui était déléguée euh, a ouais. pu et tout le temps. Euh, j'étais curieuse, j'ai découvert les sciences économiques et sociales et j'ai adoré cette ouverture sur le monde, euh, comprendre cette société, cette économie, cette science politique, euh, j'ai vraiment accro et très vite. le primaire Tout à fait. Mais euh, non, vous allez vite là Non, non, je vais aller un peu vite, mais ouais. euh, j'aimais l'école. J'aimais l'école et donc euh, j'aimais apprendre. J'étais curieuse et très vite, j'avais ce goût de, de transmettre. Et après, ouais. euh, qu'au lycée, seconde, première, terminale, j'ai découvert.
0: Vous-même, donc, vous arrivez au collège et puis au lycée. Mm. Euh, les années lycée, c'est bien Oui. C'était quoi le mieux d'ailleurs Le primaire, le collège ou le lycée
1: à vrai dire, je suis une grande chanceuse. J'ai eu une très belle enfance, jeunesse. Et en fait, mes années école, mes années collège, mes années lycée étaient vraiment très chouettes. Mes années d'études aussi. Donc, j'ai beaucoup de chance. Et après, je suis quelqu'un de sociable qui sympathise vite. Et donc, à chaque fois, j'avais de bons moments et la bande de copains, de copines, etc. Bon, après, j'ai des classes, des fois, avec qui ça tourne mieux, etc. Mais non, non, de... non on garde un peu tout, là.
0: Mais votre, votre meilleur souvenir de lycée Oh euh... on peut partager, hein, parce que c'est tout.
1: Ouais, ça pouvait être aller à un un séjour à Bruxelles avec voilà, la bande de copains et, bande. et le soir on a le droit à la sortie aussi dans Bruxelles euh, donc c'était déjà chouette
0: Est-ce que, est que vous êtes encore de cette génération qui a eu ces résultats du bac euh, sur un tableau où on cherche son nom
1: Oui, tout à fait mais j'étais extrêmement triste parce que j'ai fait mes études à haguenau et en fait on m'a envoyé à Strasbourg donc la plus grande ville à côté pour euh, découvrir mes résultats et en fait j'étais pas avec euh, la plupart de mes copains n'étaient pas là et donc il euh, y avait des jeunes autour de moi que je ne connaissais pas pourquoi trop pourquoi
0: vous étiez à Strasbourg
1: Je ne sais pas pour raison ils ont affiché à Strasbourg ah ouais les résultats. Hein. Mais du coup, c'était un chouette moment, mais pas si extraordinaire ou mmh. plus, parce qu'il manquait les, certains copains autour de moi.
0: Mais la fierté des parents
1: Oui, oui, absolument, tout à fait. Euh, Qu'est-ce
0: qu'il euh, a donc... dit, Maurice, à ce moment-là Je sais plus que exactement. Tu toujours à dire T'aurais pu mieux faire.
1: Non, c'est plutôt euh, pourquoi tu te plains, elle n'est pas belle, la vie, et souvent, euh, t'es pas non plus la, la première de classe, et donc euh, souvent, je me disais, euh, j'ai eu que la mention assez bien, mmh. j'aurais pu faire mieux, euh, j'ai planté ah oui. un peu les maths. Euh, t'es plutôt à dire, euh, non, mais c'est déjà bien, euh, pourquoi tu te plains, et, et la vie est belle.
0: Vous savez déjà ce que vous allez faire après le bac
1: euh, Je savais en terminale que je voulais euh, transmettre, devenir enseignante, et j'avais hésité entre euh, enseignante des écoles, avec ce souvenir, évidemment... Euh, de nos années d'école j'ai fait assez vite un stage je crois en licence 2 un stage en CP et un stage au lycée avec un professeur de SES que je salue et qui m'a laissé un petit peu faire cours à ses élèves et donc très vite j'ai vu que je préférais les lycéens qui avaient voilà. plus de répondants que des petits CP qui comprenaient pas trop ce que je racontais parce que je parlais mmh. trop vite assez tôt j'ai su en L2 c'était plié en licence et... 2
0: Et donc qu'est-ce qui se passe après le, après le bac vous, vous posez vos, vos valises
1: Je rush ah. chez mes parents je vais à Strasbourg ah, ouais. okay. je fais la navette tous les jours pour une licence de sociologie à Strasbourg.
0: Il y a quelle distance entre Aguenot
1: bah, de dire de bêtises, à peu près une trentaine de kilomètres, donc c'est jouable donc, en train. C'est jouable en euh, journée. Train-tram, ça se fait plutôt bien. Donc une licence de sociologie avec, pour le coup, si je suis devenue de gauche, c'est à ce moment-là. Une à ce licence moment -là. de sociologie. Tout à fait, parce qu'au euh, mois de novembre-décembre, ça grouille. On était contre la loi dite LRU, loi de responsabilité des universités. Ils voulaient mettre des chefs d'entreprise dans les directions des universités. Et on voit il déjà très bien à l'époque l'état de, des universités de sciences humaines comparé aux sciences dures. Le, la fac est bloquée de, je crois, de janvier à mars. Quoi. Et en fait, j'allais tous les jours sur les blocus faire des manifs. Et là, du coup, c'est aussi des grands moments de découverte <rire> du monde militant, des manifs, etc. Donc là, et c'est un temps fort.
0: Et comment on passe de la sociologie aux sciences économiques et sociales
1: Assez facilement, étant donné que euh, sciences économiques et sociales euh, se cachent la sociologie. En fait, ça marche. Dans sciences sur...
0: sociales, oui, dans sciences économiques
1: En gros, il y avait euh, dans la Licence de sociaux, j'avais pris l'option économie dès que j'ai pu. Et donc, à chaque fois, il y avait de l'écho dans, dans mon parcours. Et donc, finalement, ça se complétait assez bien. Et pour l'anecdote, j'aurais pu faire une licence d'économie, mais c'est beaucoup trop mathématique, abstrait. Bon, voilà. C'est pas
0: grave, parce qu'on a un député qui nous a planté deux fois, d'ailleurs. On va pas dire qui c'est, juste que son prénom c'est Daniel et que son nom c'est la baronne, mais il m'a dit qu'il savait pas compter, qu'il y avait un problème avec les chiffres. Bon, c'est pas très grave. Ah, alors... pas... Non, bon, on le redit chaque semaine, c'est devenu une plaisanterie.
1: Mais donc une licence de sociaux avec un peu d'économie. Avec
0: un peu d'économie. Qu'est-ce qui vous a plu en sociologie, en fait, sur le fond des sujets Est-ce que c'est, je sais pas, des trucs genre euh, l'école de Francfort ou ces trucs-là
1: bah, Une approche à la Bourdieu pour expliquer que ouais. finalement, euh, et en plus après quand on devient prof, euh, qu'est-ce que le mérite scolaire, social, etc. Ça, ça pique un peu quand on doit évaluer les, les, les enfants et qu'on sait qu'on va mettre 11 à quelqu'un qui a fourni beaucoup d'efforts pour en arriver à 11 et on va mettre 14 à celui... Euh, qui écoutait d'une oreille en classe et qui a relu la veille vite fait donc cette euh, possibilité effectivement de, de mieux connaître euh, bah, les obstacles que do doivent franchir <rire> certaines personnes, les facilités de certains et donc ça va être différentes thématiques, famille, école euh, Alors
0: mais, vous allez-vous jusqu'où
1: L'anecdote, c'est qu'en euh, troisième année de licence, euh, je l'ai faite à Berlin en, en tant qu'Erasmus. Ouais. Et donc, euh, ouais. j'aime à dire que j'ai appris plus en dehors de la fac que sur ah les oui. bancs de la fac. Ouais. Et donc là, j'ai rencontré un peu euh, le monde entier euh, dans une ville extraordinaire. Donc, j'ai eu cette chance-là euh, de pouvoir y, y vivre une année. Et après, j'ai enchaîné euh, très scolairement sur un master euh, qui préparait au, au métier de professeur de sciences économiques et sociales en préparant le concours, le CAPES. Ouais. Et donc là, c'était intensif euh, préparation de concours. Et donc CAPES Et donc CAPES du premier you <laughs> Une fois que j'étais prof, je l'ai ouais, préparé ça, fois histoire de Une euh... bien sûr, on n'est pas forcément motivé. Ouais. Et après, c'est euh... difficile parce que finalement, devant les... les élèves, on fait le programme et il n'y a pas le niveau universitaire plus, plus, plus. Et donc, euh... j'ai tenté la Greg histoire de dire que je l'ai tenté. Mais ouais. je l'ai pas préparé. Là, j'avais déjà un pied un peu dans la campagne municipale. Donc, il y a d'autres choses qui m'ont happé après.
0: Quelle campagne municipale
1: euh, J'en ai fait qu'une.
0: <rire> la dernière déjà ah, d'accord, déjà. Je...
1: Donc, la Greg, je l'ai passée au bout de quelques années.
0: Euh, je vois bien l'appel du pied mais revenons quand même au CAPES. Ça fait quoi d'avoir un CAPES Le résultat, vous vous en souvenez de cette minute Je crois que je l'ai appris. ce qu'il y avait un suspense d'ailleurs
1: Ah oui quand même. Ouais. Euh, alors j'ai eu cette chance là pour le coup parce que des fois il faut aussi un peu souligner la chance. Le sujet euh, du CAPES à l'écrit euh, ouais. c'était euh, un sujet qu'on a traité et qu'on avait corrigé en classe euh, quelques semaines avant donc il y a eu un ouf de soulagement euh, qu'on a pu euh, ressentir euh, dans la salle. C'était quoi
0: oh
1: Et je l'ai plus. <rire> Et je l'ai plus. Je me rappelle un peu plus du CAPES à l'oral, qui est un grand moment aussi où ouais. euh, j'ai un peu tout donné en termes de dynamisme, de sourire, parce qu'on m'avait dit... Euh... Faut aussi que les gens aient envie de te recruter en tant que prof. Capes euh, orale. Euh, j'ai appris que j'avais le Capes. Je crois que j'étais en voiture avec des copains et que, que j'ai eu envie de crier de joie, mais que j'aurais pas non plus euh, cassé les oreilles. Mais donc un, un beau moment de joie et euh, ce côté waouh, je de vais devenir prof. Et après, c'est à 23 ans faire semblant de, de passer d'étudiante à prof et de faire croire qu'on est adulte responsable.
0: Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a le Capes Alors on attend son affectation. C'est ça. La rentrée qu'on a agi moins deux, non
1: euh, On attend son affectation. On pose des options en disant bon bah peut-être Tour alors que je franchement ouais. je savais pas où le mettre sur la carte ça, hein, donc ouais. honnêtement ouais. je ne savais pas ce qui se cachait derrière Tour donc plutôt une bonne surprise à l'arrivée c'est une ville agréable, je reconnais un peu des, des qualités que j'avais trouvé à Strasbourg en plus petit évidemment. Vous avez demandé
0: mais... à vos élèves de Tours de passer Strasbourg sur la carte <rire> Non. Je crois que vous ne seriez pas déçué. <rire>
1: possiblement, ouais. possiblement. Alors des fois, je parle aussi de l'Allemagne, donc peut-être que voilà, mais il pourrait se situer dans la bonne direction, mais quoi que.
0: Vous avez reçu donc une affectation Oui,
1: une affectation. J'ai acheté des talons, j'ai pris une sacoche en cuir, j'ai fait un chignon et j'ai pris mon trousseau de clés pour ouais. euh, devenir adulte et qu'on ne me confonde pas avec une élève de BTS ou étudiante dans ouais. les couloirs. Et je suis arrivée, j'ai démarré à 100 mètres d'ici, à Paul-Louis Courrier. À ah, euh, Paul-Louis Courrier Tout à fait. C'était euh,
0: qui, Paul-Louis Courrier
1: ah euh, si si, non faut pas que je confonde, le parce que maintenant je suis à Choiseul, <rire> donc... Euh... C'était qui Choiseul euh... Le duc
0: de Choiseul Pralin, c'est le mec qui a inventé de la praline c'est la classe Je ne vais la... pas dire de Le bêtises, praliner. je vais Alors, éviter ouais, de faire non. des bad buzz et Allez. je suis censé savoir. Est-ce que les élèves que vous avez aujourd'hui devant vous mmh. sont les mêmes que ceux que vous aviez à côté de vous
1: Relativement, parce que finalement je suis d'une génération qui n'est pas si éloignée. Je me rappelle très bien qu'en seconde, on avait une classe plutôt agitée, avec déjà plusieurs élèves qui n'avaient pas envie d'être en classe en seconde ah oui, générale ah oui. et clairement je reconnais ça et finalement c'est à chaque fois je suis ravie quand je sais qu'ils obtiennent ce qu'ils souhaitent faire et qu'il n'est pas la seconde générale ou une première générale et je pousse tous les élèves à aller euh, voir euh, où l'herbe est la plus verte pour eux ça peut être le lycée pro, un apprentissage, oui. que sais-je, mais, mais voilà, tout le monde n'est pas heureux à faire une seconde générale, à être devant Madame Chaler pendant une heure, deux heures, à l'écouter parler, donc non, non, il faut que chaque élève trouve sa voix. Et
0: Ça veut dire que le lycée professionnel, c'est par défaut
1: absolument pas justement pas ah à l'inverse c'est que finalement on pense que par défaut je, par que je, je, tous doivent faire je, je un, coupe, une seconde générale
0: je vous coupe euh, oui alors voilà c'est peut-être dans ce sens-là oui, cest la tendance normale est de dire je vais faire une seconde générale hum. et donc par défaut bah, puisque je ne suis pas fait pour être devant madame chaleur c'est bah que un, je dois faire c'est un peu chose. triste
1: parce que euh, j'ai euh, sincèrement des élèves qui sont venus me voir le premier jour en seconde en disant euh, madame j'ai pas trouvé euh, la filière pro ou le patron euh, je, je voulais euh, me former à être boulanger ou pâtissier et finalement, Finalement, ils sont devant moi et ils n'ont pas envie d'être là. Et donc, euh, moi, j'ai juste envie qu'ils trouvent le patron, qu'ils trouvent la formation et qu'ils fassent ce qu'ils souhaitent faire. Et donc, euh, au contraire, je pense que euh, souvent, je dis à mes élèves en blaguant que je ne sais rien faire de mes dix doigts et que la seule chose que je sais faire, c'est enseigner. Maintenant, euh, je suis à la mairie, donc il faut que je tienne un autre discours. Mais euh, voilà, c'est aussi de dire valoriser le, les personnes qui ont une euh, intelligence pratique. Euh, faire de la mécanique vélo ou que sais-je, c'est absolument génialissime. Faire euh, de l'artisanat, faire euh, de, de l'industriel, c'est génial. Et qu'en fait, euh, valoriser ces métiers-là, et donc non, non c'est plutôt à l'inverse de ne pas dire à tout le monde faut faire une seconde générale, sauf que c'est un peu le discours qu'on tient aussi parce qu'on manque de place dans les filières pro et technologiques.
0: Pour Louis Courrier, c'est ouais. un polémiste qui s'est fait descendre euh, « tout pas de chez moi <rire> <rire> <Ça. rire> ouais, ?»« J'ai un alibi. <rire> » Est-ce que tout est social, dans tout ça
1: hmm. Je vais reconnaître qu'il y a des éléments euh, biologiques et que, euh, par exemple, on, je pense qu'on sous-estime euh, les hormones euh, par rapport au cycle des femmes ou euh, des hommes. Là, j'en parlais avec une collègue à la mairie. Mais par contre, les euh, non, mais ils ont mais des, des hormones, pas. notamment la testostérone, etc. Et justement, il faut que j'approfondisse <rire> qu le sujet. Mais non, non, et que euh, finalement, euh, je suis face à des personnes qui euh, ne tiennent pas du tout compte de l'analyse sociologique et de cette euh, dimension sociale, qui peuvent dire des aberrations et euh, des fois des, des personnes élues aussi, mm. et de dire que, euh, par exemple, on parlait de la cour de récréation. Faut-il repenser peut-être nos cours de récréation, où il y a beaucoup à dire, où notamment
0: ouais, ouais, ce qui est
1: valorisé, c'est le terrain de sport, le terrain de foot au centre, où les garçons se sentent légitimes et prennent tout l'espace. Et des études montrent que les filles sont reléguées tout autour, jouent à des jeux calmes qui prennent peu de place. Et mmh. finalement, tout est pensé par rapport à ce terrain de sport. Et finalement, les garçons qui n'ont pas envie de faire la course, de faire du foot, ils peuvent être moqués et traités de soit insultes qui les rattachent à des filles, soit à une orientation sexuelle et euh, finalement euh, de nous dire oui mais euh, aujourd'hui ou euh, hier on n'est pas obligé en tant que garçon de faire du foot oui sauf qu'attention vous avez juste le risque de vous faire insulter ça et donc c'est intéressant d'avoir quand même cette approche là de dire que finalement mais ça marche dans
0: euh, l'autre sens c'est-à-dire qu'on pourrait dire que les filles ont le droit de jouer au foot
1: absolument oui et je faisais partie de ces filles là euh, non vous qui êtes allaient... une cycliste vous <rire> non mais j'allais avec alors pour l'anecdote à Niederschaffelseim petit village que je salue je prenais mon village euh, qui est un petit bourg et j'allais ouais. Avec mon petit vélo, avec les, les, les copains garçons à jouer au foot, et donc ouais. euh, j'étais acceptée. À ce
0: ouais, aux États-Unis, c'est ah, un oui, sport oui. de filles.
1: Hein. Tout à fait, parce que à côté, il y a des garçons, des sports oui. encore plus de mecs. Mais oui, oui mais l'analyse de genre est vraiment importante pour euh, ouais. juste euh, voir les inégalités euh, subies euh, par les femmes et aussi euh, par les hommes. Finalement, euh, pourquoi les hommes n'ont pas le droit de pleurer, montrer leurs émotions Et on voit bien mm -hmm. que là, j'en parle avec mes élèves. Donc c'est le clin d'œil. Il euh, y a un fameux dicton qui dit euh, femme au volant, mort au tournant Et en fait. Euh, 85% des conducteurs qui décèdent oui. tristement sont des hommes et en fait plus de 90% des personnes dans les accidents liés à l'alcool et aux drogues sont des hommes parce que, donc la genrée est intéressante parce qu'en plus on dit des contre-vérités et des blagues sexistes qu'il faut dénoncer évidemment
0: et vous leur apprenez la différence entre la causalité et la corrélation Oui.
1: Tout à fait. C'est euh, une activité, effectivement, souvent... Il y a de quoi euh, faire, là. Qui... Oui, tout à fait. Oui. L'esprit critique, cet après-midi, c'était sur euh, les stéréotypes qui entraînent les préjugés, les discriminations. Donc, euh, un beau programme.
0: Qu'est-ce qu'ils en pensent, voir, les gamins Ils les intéressent, d'ailleurs
1: Ouais, là, ça marche. Là, c'est une activité qui... C'est pas, pas un peu
0: du magot, d'ailleurs, comme truc, ça Quoi, donc bah, D'intéresser les élèves avec ce genre de, de questionnement.
1: Ah non, parce qu'en fait je pense que c'est juste indispensable de juste révéler que toutes et tous on a des stéréotypes en tête et que ce soit sur les blondes, les catholiques les parisiens et qu'on a tous ces stéréotypes et que finalement on vient à juger avant de connaître et ça peut vraiment entraîner des torts et les discriminations subies à l'embauche ou face à un logement et quand j'ai une élève de seconde qui me dit mais est-ce que je dois changer de prénom pour trouver un emploi, ça me sert un peu la gorge quoi non non c'est clairement important et les euh, filles et garçons euh, qui sont blancs de peau avec des prénoms à consonance euh, française mmh. bah en fait juste entendre aussi que, en fait eux il y a moins de chances qu'ils se fassent discriminer et qu'ils soient bien conscients qu'en en fait d'autres se font discriminer c'est extrêmement euh, important dans notre société de se rendre compte que euh, certaines personnes euh, ont des avantages ou des désavantages et sont discriminées ou pas.
0: qu'est-ce qu'ils en pensent Maurice et Béatrice de ça mmh. vous, vous êtes engueulé avec eux avec ça mmh.
1: non, non pas avec ce sujet là
0: parce qu'entre générations ça...
1: Alors euh, ils vont plutôt euh, vous ouais. dire ça, ça, ça sert un peu plus, ça pince un peu plus sur tout ce qui va être écologie euh, ah. parce que Alors, on euh, voilà va y arriver. <rire> mais euh, non non en fin, j'ai de bons rapports euh, avec ma famille et le peu de temps non, que non, je sûr, suis souvent c'est pas la question est-ce oui. euh,
0: est que, est que vous sentez qu'il y a une différence générationnelle oui. là, en là fait, clairement en, 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 sur, sur, forcément parce qu'on n'a pas l'éducation par, par construction
1: tout à fait donc j'ai vendu la seule voiture qu'on avait avec mon conjoint et là c'était compliqué pour eux de se rendre compte qu'on peut vivre sans voiture mais ils ont découvert où je vivais quelle ville on avait et en ouais. fait évidemment c'est ben beaucoup oui. plus simple à Tours que dans un petit village que je pratique
0: bien sûr donc là euh, on a vu la partie euh enseignante mmh. de votre activité mmh. activité que vous avez conservée Absolument, tout à fait. pour autant il y a quand même pas mal de questions qui se posent avant d'aborder les questions écologiques ou politiques mmh. sur l'enseignement enfin bon alors deux mots pour faire simple parce qu'on n'a pas non plus oui, euh, vous on vous pourrait prendre plusieurs heures on va pas vous prendre toute votre soirée mais euh, cette réforme du lycée pour faire simple, j'ai une fille au lycée. Mmh. Avant qu'elle soit au lycée, j'ai eu deux réunions au collège pour m'expliquer comment allait marcher le lycée. Mmh. Une fois au lycée, j'ai eu deux, trois réunions, une en visio avec des, des beaux powerpoint pour m'expliquer qu'il fallait prendre... Ça, c'est la base. Hein. Il faut prendre trois options pour en lâcher une
1: des spécialités en des spécialités. première et terminale. Vous n'avez pas l'impression qu'on se fout
0: de ma gueule, quand même
1: Qu'on se le bon. Alors, je vais essayer de rester très calme. C'est difficile pour moi, parce que bah, j'étais Pour ouais, les
0: je... parents aussi, hein, je peux vous le dire, parce ah, qu'en y... ouais. fait, il n'y a non. que les enfants de profs qui peuvent s'en sortir. Oui. C'est une... honteux,
1: euh, J'étais euh, plus que euh, mobilisée, je vais l'affirmer, le... j'étais de celles et ceux qui étaient mobilisés contre cette réforme, et contre d'autres, de casse du service public, qu'on s'entende, hein. c'est une réforme qui vise mmh. à supprimer des profs, à réduire le nombre d'heures des enseignants, donc euh, de de manière euh, claire effectivement c'est euh, insensé de se dire euh, en terminale je lâche une spécialité concrètement aujourd'hui un élève qui voulait avant faire un bac s mmh. doit supprimer soit les mathématiques soit les svt soit la science physique en es filière que j'ai faite lâcher soit les mathématiques qui est vraiment importante alors il y a des options à côté j'en pas dans les détails soit les ses soit l'histoire c'est aberrant etc. et on
0: s'aperçoit qu'il manquait des maths ah, bon, on va en remettre tiens finalement
1: bah, on avait dit dès le début que c'est une aberration de les ouais, enlever. et euh, ce qui est vraiment euh, qui est moins visible il y a beaucoup d'heures qui étaient avant en demi-groupe, en demi-classe, qui ont sauté. C'est-à-dire mmh. qu'avant, j'avais le temps en demi-classe, en TD et en accompagnement personnalisé, de faire de la méthodo avec des petits groupes d'élèves. Et là, on est en classe entière, donc c'est du 34, 35, 36, 33 en fonction. On fait en classe entière, avec moins d'heures, tout autant. Et donc, on fait plus vite et les programmes sont infaisable, en terminale surtout avec la pression du bac, en première seconde c'est moins grave parce qu'il n'y a pas les bacs, et je suis extrêmement
0: en, en colère,
1: finalement il n'y a plus d'épreuves à la fin et donc c'est du contrôle continu, donc finalement si on fait ouais. que euh, 5-6 chapitres sur les 14, donc, grosso modo, il faudrait en faire plus mais c'est pas grave, mais effectivement cette réforme euh, nuit aux élèves les plus en difficulté, parce qu'effectivement les enfants de prof continuent à s'en sortir, vraiment euh, ça met en souffrance, parce qu'il y a moins de possibilités d'aider les élèves les plus en difficulté, on a moins de temps pour les aider on doit bâcler et il y a une grande souffrance des euh, enseignants, de mes collègues, on se dit plus bonjour, on se dit souvent bon courage et c'est peut-être anecdotique, vraiment. Et l'année dernière j'avais, euh, on m'a imposé avec autoritarisme euh, une classe de terminale que je ne voulais pas avec le nouveau programme et j'étais en souffrance professionnelle, en épuisement professionnel dixit mon médecin généraliste parce qu'en fait je faisais mal mon boulot et qu'en fait j'étais en souffrance de mal faire mon boulot, je faisais des cours magistraux parce qu'il nous restait que quelques semaines avant un bac qui est au mois de mars, donc en deux tiers de temps. En deux trimestres, au lieu de trois, on nous demande de faire tout, c'est-à-dire la méthode, l'acquisition, mmh. les révisions, etc. Ce n'est pas possible et les élèves sont en souffrance. Et après, on fait n'importe quoi avec le grand oral. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, mais je suis dépité parce que la casse du service public dans les hôpitaux, qui est inacceptable...
0: J'allais y venir parce qu'il n'y a pas que l'enseignement. Absolument,
1: la casse du service public. <coughs> la sécurité. C'est la justice.
0: La justice. La justice. Les et hôpitaux.
1: C'est euh, révoltant. On et a, des, oui, on a des, des services publics qui sont des trésors nationaux. Et en fait, on saccage. Et en fait, là, ils sont en train de faire le tri d'enfants qui sont malades. C'est juste... Oui. Ça, ça me met réellement en colère. Et finalement, c'est là où on se dit que euh, les plus riches vont avoir de l'argent pour se soigner. Les plus riches vont avoir... Euh, un Conseiller pour savoir quelles spécialités abandonner, quelles études faire, etc. Oui. Et pour les plus riches, c'est ok. Mais en fait, pour les classes moyennes, les classes populaires, derrière, c'est de vraies inégalités qui s'accroissent. Et c'est juste intolérable que finalement, on n'ait plus la possibilité en France d'être bien soigné, d'être bien éduqué.
0: Ce qui va mettre tout le monde d'accord, c'est que de toute façon, plus personne n'aura d'électricité cet hiver. Là,
1: enfin, j'ai entendu ça. que peut-être qu'on va fermer le lycée quelques jours ou en alternance. Ouais. Alors, je trouve ça génial, cette
0: communication, quand même, ils sont très forts hein, en matière de, de com au gouvernement. Parce que c'était. Ah, il y, aura pas de, il y aura pas de coupure et la semaine d'après c'était non il n'y aura sûrement pas de coupure après il n'y aura peut-être ouais. pas de coupure
1: porte tranche de 2 3 heures peut-être il y aura
0: peut-être des coupures mais c'est pas sûr il y aura oui donc voilà ah ouais. donc tout va bien
1: tout va bien et on a des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt et on nous fait croire que tout va tout va bien et Vous euh... êtes pour le nucléaire moi J'aurais l'honnêteté de dire que le sujet euh, de l'électricité et de l'énergie en général... tout de suite, Anaël Chaleur,
0: ouais. il ne faut jamais dire euh, « j'aurais l'honnêteté de » ou « je vais être honnête <rire> » parce que les gens qui me disent euh, « bon, maintenant je vais être honnête », c'est que jusque-là vous m'avez menti. Alors okay. nous... C'est que justement, en fait... C'est comme Macron qui dit toutes les deux phrases euh, « j'assume ». À quelqu'un qui me dit tout le temps, j'assume. Mmh. J'ai une question là-dessus. C'est juste Donc pour bon, dire en fait. Sérieux, que le, le sérieusement,
1: euh, c'est que euh, le sujet de l'énergie est extrêmement complexe. C'est là où je voulais en dire. C'est que oui. je sais ce que pour le lycée, en fait, c'est assez clair. Hein. Je, je sais où je vais avec euh, avec cette réforme euh, etc. Pour euh, l'énergie, c'est beaucoup plus compliqué. De mon point de vue, qui humble, parce que c'est pas mon domaine d'expertise. On a toutes les raisons d'être contre le nucléaire, sauf qu'à un moment donné, pour avoir de l'énergie sans carbone, et là je vais me faire gronder par certains copains militants. On a quelques bon. années pour faire une transition écologique qui évidemment me, me mobilise beaucoup. Relancer des, des centrales à charbon, c'est pas la solution non plus. Mais en disant qu'aujourd'hui il y a des centrales qui sont à l'arrêt en hiver, il y a des centrales qui sont à l'arrêt en été. Le sujet est vraiment complexe à cause de ça, je voulais dire, j'ai l'honnêteté de dire que j'ai pas une réponse simple sur le nucléaire.
0: Ouais. Mais de toute façon, c'est une question qui traverse euh, oui. tous les partis. Et qu'un débat... Euh, D'ailleurs,
1: en février, il y aura un, dé un débat à Tours. Dans les mois à venir, il y a un débat public national, et ouais. ça s'arrêtera à Tours, donc j'ai hâte euh, d'en être.
0: Et vous partiriez en vacances avec Yannick Jadot ou avec Sandrine Rousseau euh,
1: C'est le moment de dire que je ne suis pas Europe Écologie Les Verts, que ah. je ne suis pas dans un parti politique.
0: C'était pas la question.
1: Mais <rire> que du coup ça permet de dire que finalement ces débats de personnes euh, c'est pas ce qui m'intéresse le plus.
0: Non mais vous voyez ce que je veux dire c'est qu'au oui, oui. travers de ça il y, y a oui, une oui. tendance, oui, oui. une approche qui est radicalement différente. Quoi.
1: Absolument. Euh, je vais pas donner euh, toute mon âme à l'une ou l'autre parce que je pense que toute personne a ses, ses limites L'écoféminisme a le mérite pour moi de poser certaines questions et certaines mmh. analyses et mmh. de mmh. maltraiter toute la planète comme les hommes ont pu maltraiter les femmes, ça le mérite de re-questionner un petit peu des choses et que je ne crois pas à la croissance si c'est un peu le, la caricature mais euh, voilà Là, à un moment donné il faut re-questionner notre société notre économie donc un peu plus Sandrine Rousseau sans dire amène à tout ce qu'elle dit Bien tout sûr. ce qu'elle propose mmh. etc.
0: Mais Elise Periran-Nunes que nous avons mmh. reçu à ce même micro de d'RFL 101 a beaucoup insisté je crois sur l'intersectionnalité mmh. des luttes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: je pense que c'est un élément très important, alors euh, je, je suis moins calée euh, qu'elle sur ce dossier, mais effectivement juste reconnaître que euh, il faut défendre la planète, il faut défendre euh, les femmes qui subissent les, les violences sexuelles, euh, sexistes, on en a parlé euh, récemment, protéger la biodiversité, reconnaître qu'il y a des discriminations raciales, on en parlait juste avant euh, sur l'accès au logement, à l'emploi, et que effectivement, euh, finalement euh, il y a des personnes en plus qui subissent plusieurs inégalités et des discriminations, et donc effectivement c'est une approche qui me parle, sans que je sois expert
0: du sujet. Oui. Oui, mais bon, en tout cas, c'est vrai que euh, ces questions évoluent à une vitesse euh, oui. surprenante. Hein.
1: Alors, juste pour l'anecdote, ouais. euh, un peu dans ce sens-là, parce que c'est sur ces questions-là de, de genre, etc., euh, je suis responsable euh, du conseil municipal des jeunes à la ville de Tours, et nous avons des quatrièmes euh, et des troisièmes, et on leur a donné une carte blanche, et ils étaient dans l'atelier thématique euh, « euh, Discrimination, solidarité ». Et on se disait qu'ils allaient faire un truc sur hommes-femmes, et ça nous allait bien. Et ils ont demandé à faire euh, une émission de radio sur la transidentité. Et on leur a demandé est-ce que vous êtes sûr parce que c'est complexe et en fait ils ont fait un sacré boulot avec le centre LGBT le planning familial d'une heure 27 et ils ont fait un boulot extrêmement précis mmh. et effectivement c'est des questions qui évoluent et j'ai en classe des élèves qui avant étaient filles qui deviennent garçons et donc effectivement ça pour le coup je ne l'avais pas encore dans mes classes en tant ouais. qu'élève donc euh, effectivement ça ça évolue très vite.
0: Est-ce qu est que de, dans ces débats on va jusqu'au bout C'est-à-dire qu'on parle par exemple des gens qui ont changé de sexe et qui en sont euh, particulièrement malheureux
1: Quelque chose que j'ai encore entendu et j'ai pas encore croisé suffisamment de personnes de toute façon sont... euh, c'est des éléments un peu intéressants effectivement à, à creuser je pense qu'on va de plus en plus donner la parole et donc euh, j'ai pas encore assez d'éléments
0: non mais en, en tant que citoyenne ou femme mm -hmm. ou simplement euh, en tant que personne quoi mm -hmm. comme, euh, tout ce c'est vrai qu'il y, y a toujours du monde dans ce studio c'est sympa <rire> moi j'adore ça hein. et ça me semble important quand même est ce que vous n'avez pas l'impression que tout est devenu médicalisé euh, les questions d'identité ont fait appel finalement à des notions quasi médicales vous parliez de souffrance euh, en faisant tout de suite référence à un médecin.
1: Ah, parce que là, j'étais en arrêt de travail à ce moment-là. Oui, oui,
0: bah. la première question qui se pose quand, quand une femme est enceinte, c'est parce qu'elle est malade. Il faut, il bah. faut demander sur, sur, sur la vie bioéthique, sur la fin de vie par exemple. Mmh. Sur la fin de vie, pourquoi est-ce qu'un médecin a une opinion plus intéressante que celle de mon garagiste non mais à la limite il est pas mort il en sait rien quoi. Le médecin, Alors euh... lui, il peut traiter quoi. Il, mais mon, médecin, mon, mon garagiste peut pousser bah, Je pense une que roue. pour le coup euh, sur non, la question aussi, de
1: mais... la fin de vie l'euthanasie c'est clairement une question sociétale et que voilà. pour le coup j'entends mon prof d'histoire me dire ça sera un débat que vous aurez à traiter vous jeune génération. Il faut qu'on puisse mettre fin aux souffrances et j'ai une pensée pour mon papy un peu ému qui était attaché aux animaux et qui mmh. ne supportait pas qu'une de ces bêtes en tant qu'agriculteur, souffrait. Et à la fin de sa vie, on... il disait euh, il est décédé, après un peu une maladie, en disant que finalement, je souffre plus, et euh, on ne laissait pas autant souffrir une bête. Et finalement, alors, ça pose plein de questions. Mais à un moment donné, pourquoi s'acharner À un moment donné, quand la personne est en fin de vie, qu'elle puisse décider dignement de s'en aller. Il y a, les, il y a la, évidemment la maladie de Charcot où les personnes savent ouais, ouais. Quelle est leur, leur fin et que la, la voie est sans issue. À un moment donné, pourquoi partir dans un autre pays et pourquoi pas faire mmh. ce choix-là dans son pays entouré des siens Donc là, vraiment, je pense que avec tous les garde-fous, évidemment que cela nécessite. Mais à un moment donné, je pense qu'on peut avancer sur ce sujet qui est vraiment un sujet de société et qui euh, intéresse les, les Français.
0: Et vous l'avez dit, c'est un sujet de société. Donc, en quoi est-ce qu'un médecin serait plus compétent que quelqu'un d'autre Ah non, du coup, pas, effectivement,
1: ouais. c'est juste de dire il faut être être sûr que la personne qui n'a pas de possibilité de, de guérir, évidemment. Et donc là, il y a besoin d'expertise. Et, et donc, il y, a, mmh. il y a une approche tout à fait médicale parce que souvent, la fin de vie est quand même médicalisée. Mais effectivement, ce n'est pas seulement au médecin de porter en plus cette responsabilité-là. Parce qu'en fait, c'est aussi à la personne qui est en fin de vie ou aux proche de pouvoir décider.
0: Oui, euh, aussi bien sur la transidentité que sur euh, mmh. ces types de questions. Bon, on a fait le tour de votre activité de prof.
1: Je crois bien. Qu'est-ce qu'on reçoit
0: comme prof <rire> Non mais ils ont toujours Des choses à dire C'est bien hein, Donc on va aborder Votre carrière politique Ouh, Mais avant que ce soit politique bien. Elle est d'abord associative Tout à fait Comment ça commence Cette activité associative À Tours euh... Cogitation citoyenne
1: J'allais faire Le clin d'œil À Roulement Abile Une association D'auto-réparation de vélo Et c'est important Parce mm -hmm. que c'est ainsi Que Roulement Abile Était parmi Les, les organisateurs D'une vélorussion Donc une manifestation Festive et revendicative mais De cyclistes
0: Ces gens-là Ont le sens du jeu de mots C'est bien
1: Absolument Tout à fait la révolution des cyclistes
0: ah, c'est humour cycliste tout hein.
1: à fait et pour la
0: c'est limite humour <rire> footballeur hein, le... oh
1: non j'accepterai pas surtout en ce moment j'accepterai pas euh,
0: pas de, pas ligue... de discrimination voilà. Naël Chaleur Alors.
1: Pour... oui tout à fait mais euh, du quoi dire sur le Qatar bref le premier jour euh, des gilets jaunes si vous vous rappelez c'était le moment où on a lancé la Vélorussion euh, à nouveau à Tours après quelques années en sommeil et j'ai euh, braillé dans un mégaphone à la fin de la Vélorussion et un certain Emmanuel Denis s'est rapproché de moi en voyant que j'avais un peu de dynamisme
0: Vélorution. Ouais.
1: Voilà, et donc, euh, de version rapide, il m'a proposé de rejoindre le collectif Touraine Climat, qui a organisé les marches pour le climat.
0: Emmanuel. <rire> Emmanuel C'est le maire de Tour.
1: <rire> Tout à fait.
0: Pardon, je vous coupe parce qu'on part à bâton comme ça. Mais ça me fait penser à cette question qui s'était euh, invitée dans un débat. Qu'est-ce qui se passe en Touraine Parce que dans toutes les mairies, il y a le feu. Alors Emmanuel Denis, il euh, y a des majorités compliquées. Saint-Pierre-des-Corps, euh, c'est n'importe quoi. La Riche, c'est n'importe quoi. La Alors... Tour, ça semble un peu compliqué. Il y a d'autres mairies dans les petits villages où, pour d'autres raisons euh, beaucoup plus judiciaires, beaucoup plus compliquées. Mmh. Quoique là, le judiciaire s'invite aussi dans certains de ces débats. Qu'est-ce qui se passe
1: Je vais vraiment nuancer sur le fait que la ville de Tours fait partie des, euh, des exemples un peu de grandes villes où on est une seule majorité sans euh, groupe politique à part c'est à dire que très concrètement on n'a pas, euh, euh, pas un groupe ELV, on n'a pas un groupe non encarté, on n'a pas un groupe PS et tous les lundis soirs, quand on se réunit on est en majorité et finalement c'était un vrai défi et donc on va parler après des cogitations mm -hmm. mais finalement euh, deux ans et quelques mois après on est encore un seul groupe alors effectivement il y a une affaire judiciaire je reviendrai pas forcément dessus, il y a eu juste deux départs de personnes qui finalement n'arrivaient pas à travailler avec nous mais euh, finalement on est toujours une quarantaine d'élus dans un groupe de majo. Et on a les informations et on travaille ensemble. Et c'était pas gagné. Et donc...
0: et les gens de LFI
1: oui, oui, tout à fait.
0: Mais pas Claude Bourdin et du, du coup, peuple. ils n'ont pas suivi... J'essaie de comprendre ce qui s'était passé. C'est vachement compliqué, votre truc. Hein.
1: <rire> bah, je peux faire l'histoire des cogitations, si vous voulez. Mais, ouais, coup... ouais. mais aujourd'hui, en tout cas, on travaille ensemble entre eux, non encarté PS, ouais. PC, ELV, etc. Et on travaille ensemble, pour le coup. Et donc, notre équipe a connu des, des boires. Mais tiens, bon...
0: Les cogitations citoyennes
1: Oui. Un Emmanuel Denis, euh, à l'époque élu de l'opposition, à mi-mandat de son mandat d'élu de l'opposition, a fait euh, une réunion pour faire son bilan de mi-mandat, pour dire ce qui se passe depuis trois ans de son point de vue. Il invite euh, les copains de son parti Europe Écologie Les Verts, il invite des personnes non qu'en incartés mais sensibilité gauche écolo, et euh, finalement, euh, de là... La démarre un peu un espoir, c'est que finalement, euh, bah, ça serait bien de prendre cette mairie. Et donc, pendant euh, deux ans et demi, trois ans, ils ont, euh, ils se sont réunis régulièrement pour euh, en fait, rédiger collectivement le programme, avec pour le coup de vraies méthodes euh, d'éduc-pop, de euh, décision euh, par consentement, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une décision par euh, vote à main levée et à chaque fois perdre euh, une minorité, minorité et se retrouver à trois, mais à chaque fois discuter jusqu'à trouver... Euh, une proposition qui convienne à, à toutes et tous. Et euh, donc, 300 personnes qui travaillent de près ou de loin. Et moi, je rejoins l'équipe tardivement, en fait. Je rejoins euh, la première fois en avril l'année an, d'avant, et plutôt en septembre, vraiment, je, je raccroche le wagon. Donc, je rejoins l'aventure tardivement. Et donc, euh, des personnes d'Europe et que j'ai l'hiver, des personnes qui, comme moi, n'ont pas fait de politique, qui n'étaient pas dans des partis euh, non encartés. Et euh, finalement...
0: On a l'impression ouais. que c'est pas bien d'être encarté
1: euh, c'est pas ce que je dis, c'est de dire que c'est un peu euh, facile non quand même il y a un côté confortable
0: ouais.
1: de pas être dans un parti politique parce que ouais. justement quand euh, le porte-parole dit quelque chose, bah en fait j'ai pas besoin d'intervenir, de réagir et de dire euh, voilà, quel est mon avis sur chacun des propos tenus, quoi. et c'est un peu le euh, en ce moment on demande de réagir sur les phrases des autres et de réagir mmh. sur la phrase des autres ça m'intéresse mmh. pas tellement, et donc effectivement ça peut être relativement confortable mais euh, il y a de vrais inconvénients, c'est que finalement euh, le fait d'être dans un parti politique, ça permet d'avoir des informations, d'avoir du collectif, d'être organisé et de préparer. Euh une élection avec euh, un budget, etc. Donc c'est vraiment important d'être dans un parti politique. Après, c'est intéressant de pouvoir euh, aussi ne pas en être et en fait se lancer en, en politique oui. sans forcément être marqué euh, dans une équipe. J'ai hésité, euh, j'aurais pu être à ULV, j'aurais pu être euh, à LFI. Et en fait, pour l'instant, ça, ça me convient comme ça.
0: Alors ces cogitations sont citoyennes, elles cogitent
1: bah, Elles cogitent et elles cogitent encore. Donc euh, depuis, c'est euh, un, juste un mouvement collectif depuis ouais. qu'elles sont devenues euh, associations. Et on s'est réunis il y a quelques euh, deux semaines, et d'échanger entre qu'élu, peut-être dans le guidon, et moins disponible, et euh, les personnes qui sont euh, dans l'association euh, Cogitation Citoyenne. Et donc, mais les effectivement... cogitateurs ne
0: sont pas les décideurs Il n'y a pas un peu ceux qui cogitent et puis ceux qui font
1: Non, parce qu'on a besoin d'un peu des deux. Hein. C'était très chouette d'entrer en politique par les cogitations citoyennes, ouais, parce qu'il ouais. y a vraiment eu cette formation à l'intelligence collective. Ça peut paraître un gros mot, mais en fait, mon cerveau tout seul... Il a peut-être une ou deux idées. Souvent, j'ai mis des idées, je suis pas sûre de là où ça va. Et j'ai vraiment découvert qu'il y a le plan A, qu'on peut avoir en tête. Mmh. Une personne va avoir le plan B et peut-être qu'ensemble on va faire le plan C, c'est peut-être le plus euh, intéressant, le plus souple, le plus de bon sens, etc. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui m'a permis après de s'y penser la démocratie permanente parce que finalement, je suis arrivé sur une délégation qui amène à ça, hein, à être dans l'intelligence collective, dans le dialogue et euh, la participation citoyenne. Vaut mieux avant de faire un peu cogiter et réfléchir à quest ce qui est possible mmh. techniquement, financièrement, humainement, etc.
0: Alors, ouais, la démocratie permanente, c'est une de vos délégations
1: Tout à fait, la centrale. Tout à fait. Alors,
0: euh, vous m'avez dit euh, donc, toute la durée, euh, tout le monde, tout le temps.
1: Alors euh, effectivement, c'est un idéal, et donc comme euh, l'égalité et la liberté, mais effectivement c'est l'idée de euh, faire de la politique, alors ça paraît ballot, mais euh, autrement, c'est de dire que euh, c'est plus possible de euh, porter alors... une politique sans euh, que les habitants soient à minima informés, concertés, et qu'ils puissent euh, s'exprimer sur euh, ce qu'on va proposer. Et donc effectivement, de partir du principe que euh, le plus simple, c'est quand on refait une place... Les personnes qui vivent aux abords de cette place sont celles et ceux qui la connaissent le mieux, qui connaissent les besoins, les ce qui va, ce qui ne va pas, les améliorations possibles. Et donc, il est indispensable de mettre ces personnes autour de la table pour refaire au mieux cette place. Parce que c'est déjà on dépense de l'argent, autant que ça serve et qu'ils répondent vraiment aux besoins.
0: Pour le tramway, par exemple
1: Ah, gros sujet. Donc, sujet Faut métropolitain. Sujet métropolitain, ah, alors... Euh...
0: bottage en touche
1: Non. Mais déjà, ça implique d'autres euh, communes. Et euh, ça a été euh, voté par l'ancienne équipe municipale, donc ouais. c'est des choses bien plus lourdes et complexes.
0: Mais ça, ça, ça fait partie de, des sujets de démocratie euh, citoyenne, ça. Alors, est -ce, est -ce, en gros, ce qu'on a demandé leur avis aux gens quoi
1: Quand il y a de grands travaux, il y a une période de quelques semaines euh, obligatoire où les personnes doivent avoir l'information. Et... Et donc, à ce moment-là, j'étais pas trop encore impliquée dans ces, dans ces sujets-là. L'un des sujets les plus difficiles pour faire de la concertation de la démocratie permanente, comme on l'entend, c'est la voirie, la circulation et les mobilités. Des sujets intéressants, mais finalement, des fois, il faut tester aussi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pour savoir si ça marche ou pas. Parce que évidemment, il y a des gens qui vont être profondément contre qu'on change quelque chose. On peut citer le pont Wilson, on peut citer la vélorue rue etc. Des fois, il est important aussi de pouvoir voir pendant des mois si ça fonctionne ou pas. On a annoncé, alors je sais pas si vous connaissez la rue des Bordiers à Tour Nord qui est une rue importante et passante. Mmh. Pendant des mois, on a essayé... Euh, et finalement ça marche pas et cette expérimentation on va, on va l'achever et elle est pas suffisamment concluante, il y a trop de trafic rue de la Fosse Marine, on revient en arrière, on va chercher un autre plan C ou un autre plan D, mais là pour le coup effectivement au départ on a dit il faut qu'on tente et en fait pour le coup des fois là c'est du concret, c'est du trafic automobile et il y a des gens qui viennent pas que du bord de cette rue ou de cette route, mmh. qui viennent de plus loin de Saint-Cyr et autres et donc c'est des enjeux un peu autres et là j'assume qu'on va pouvoir tester pendant quelques mois, d'expérimenter et après de revenir vers les habitants et là J'indiquerai qu'il faut qu'on progresse ville de Tours pour bien évaluer et donner plus la parole aux habitants-habitantes pour que ces expérimentations soient aussi de la concertation. est-ce qu'il y aura une
0: deuxième ligne de tramway à Tours
1: Je, je l'appelle de mes voeux. Ouais. Euh, aux dernières nouvelles, elle ne va pas sortir avant 2028. Et euh, je pourrais dire que la bon, on situation...
0: On sera plus d'ici là, non Parce que je pense que les Russes... Je pense que le dernier Chinois aura tué le dernier Russe, là, où, au train où ça va... <rire>
1: Je suis arrivé euh, en 2013 et c'était l'inauguration euh, de, de la première ligne de tram, donc je n'ai pas ouais. subi euh, ces, ces travaux. Euh.
0: Annaëlle Chalère, oui. euh, point tout à fait direct, les bruits mmh. qui courent, hein, Moi, je fais simple, je suis pas un connaisseur du dossier d'ailleurs, mmh. hein, c'est que ce sont des tractations politiques, avec des gens de filles. Euh, il y, y a les questions de groupes politiques qui mmh. interviennent sur le débat sur euh, tramway, pas tramway, tracé, pas tracé, etc., alors je sais pas quelle est votre position par rapport à ça, ça vous met absolument pas en cause ou mmh. quoi que ce soit, mais euh, visiblement les gens autour de moi ne comprennent pas C'est que ces questions ne soient pas à un moment tranchées. Mmh. Est-ce qu'il y a une démocratie directe Est-ce que les gens ont été interpellés Est-ce que les gens concernés ont pu s'exprimer Et est-ce qu'une décision est prise le reste, apparaît, le reste, c'est de la cuisine politique qui nous regarde En même gros,
1: pas. effectivement, il y avait, avant, notre équipe municipale, sous l'ancien mandat, a été décidé en conseil métropolitain de la ligne 2 du tramway, donc ça a hum. été décidé politiquement. Après, effectivement, c'est compliqué la situation métropolitaine. Je soulignerai juste qu'on est dans une situation un peu ubuesque, où la ville de Tours ville centrale de 137 000 habitants sur une métropole de 22 communes, mmh. nous ne sommes euh, actuellement dans aucun poste d'exécutif. Parce que Mme dire...
0: n'a pas voulu en être.
1: Parce qu'ils n'ont pas été euh, capables de nous donner suffisamment de postes pour que ce soit acceptable pour nous.
0: Ils n'ont pas été capables de vous donner ou vous n'avez pas été capable de les prendre
1: C'est une bonne question. Après, effectivement, actuellement, la majorité des élus non sont de droite de... à la métropole. Une majorité euh, d'élus de droite, donc euh, c'est un fait, c'est ainsi. Mmh. Et euh, finalement, euh, on a tenté euh, aux, les premiers mois d'avoir euh, un partage des postes de la vice-présidence entre euh, droite et gauche, euh, ville-centre et ville-extérieure. Ça a capoté et que finalement, euh, c'est Fré euh, Frédéric Augis, euh, maire de joyeux tour qui mmh. est président et qui finalement euh, n'a pas souhaité donner un équilibre euh, entendable. Et donc, à un moment donné, pour nous, c'était pas tenable d'avoir si peu... Alors, entre-temps, ça a tellement changé. Mais à un moment donné... C'est pas très
0: démocratique, ce truc, d'ailleurs,
1: entre nous. Et vraiment, c'est là aussi le, le nœud du problème. Ouais, le ça, nœud non. du problème, c'est qu'on a, euh, sur les 22 euh, maires euh, on n'est pas du tout sur la parité, c'est un autre sujet. Mais finalement, on a une assemblée métropolitaine qui n'est pas paritaire, qui, euh, du coup, n'a pas un, des vice-présidences qui représentent aussi le poids démographique. C'est qu'à un moment ouais. donné, on peut être d'accord ou pas avec ce que font les, les élus de, de la ville de Tours. Mais à un moment donné, on a aussi été élus. On, est, on représente la ville-centre de 137 000 habitants. À un moment donné, ça serait OK qu'on ait aussi les possibilités de faire avancer les, les dossiers. Parce que pour l'instant, là, mmh. on a une triste métropole qui en gros n'en est, est pas une, qui fait un peu euh, communauté de communes euh, au rabais et là, euh, euh, c'est pas franchement acceptable.
0: Oui mais voilà, vous, là, vous avez résumé tous les sujets mais je prends deux exemples, hier ouais. j'étais à Paris où, ouais. où là aussi il y a plein de travaux, c'est l'enfer Bon, on accuse Anne Hidalgo euh, d'avoir semé la peste et le choléra en même temps un petit peu de tout, euh, alors que la région n'y est il est peut-être pour quelque chose aussi, hein, dans okay, la région Île-de-France, n'y euh, est pas pour rien non plus. La ville de Tours, mais je prends un exemple, Azel Rideau, euh, au hasard, moi j'ai un panneau lumineux, Alors, tout le monde trouve ce panneau ridicule, parce qu'il il défile plein de textes de pub, donc il crache de l'électricité, de l'énergie absolument pour rien, il est même dangereux dans une descente près d'un virage, et madame la maire me dit « ouais mais j'y peux rien, c'est la comme -com. ah c'est facile. Ouais. de dire « j'ai peux rien, c'est la Comcom. -com". Moi, mmh. j'ai pas voté pour la Comcom. -com. Et le mmh. clampin qui se balade à Tours, il a pas voté pour vous ou contre vous. Mmh. À Tours, il a, il, il a voté pour Tours, il a pas voté pour une métropole. Absolument. Mais là, euh, euh, y et y le a... gars qui habite à Paris, il a pas voté à euh, Nidalgo pour ou contre la région île de france mmh. Quand on habite jouer les tours, on habite à Tours. Quand on habite à Boulogne-Billancourt, on habite à Paris. Donc pourquoi est-ce qu'on fait pas de tout ça une seule commune qu'on en finisse mmh. euh, je, je vous donne un exemple. J'étais à Santa Barbara, en Californie, où il y a à peu près le même nombre d'équivalents de personnes euh, de Tours et Aglo. Il mmh. y a 6 élus et ça suffit. Et ouais, ça vous la coupe
1: Oui parce que je sais la charge de travail euh, que j'ai et autres et donc bah comment ouais. euh, à 6 ils décident là du coup l'intelligence... Bah, ça marche
0: très bien visiblement ça marche mieux qu'ici
1: bah après la, la culture américaine est peut-être oui, pas la même voilà, mais bon, donc faut voir aussi après ouais. euh, si c'est pas les élus qui décident c'est les techniciens et donc euh, je salue les techniciens mais à un moment donné il ouais. euh, faut quand même que vu le nombre de réunions, vu le nombre de dossiers etc, là ouais, ça il
0: me y a paraît si en plus on y ajoute les, les gens qui sont élus au département, ah, oui. ce truc qui ne sert à rien entre nous parce que ce sera la région ce serait pareil, Alors. franchement moi j'ai amené un voisin étranger euh, à Azel Rideau on est passé devant, le... à chaque fois je le répète mais, euh, mais, je, mais, je, mais je gagnerai à la fin donc, on passe devant l'école primaire, c'est la mairie. Juste ouais. en haut de la rue, c'est le, co le, le collège, vous avez compris. Le, juste mm. après, plus loin, à Chinon, c'est le lycée, c'est la région. Ici, si on va à Tours, c'est l'université. Mm. Mais c'est ridicule, c'est honteux.
1: Alors, effectivement, ce millefeuille territorial qui est très complexe, en plus, on rajoute le niveau métropolitain, et ça pose voilà. vraiment des difficultés de lecture. Voilà. Hein. À la ville de Tours, et j'ai toujours pas retenu un jour, j'y arriverai, si le parc, le jardin, le square, il est... Ouvert mmh. ou il est fermé, mmh. c'est l'un, c'est la métropole, l'autre, c'est la ville. J'ai pas encore mmh. retenu lequel.
0: C'est génial. C'est merveilleux. Voilà, les,
1: dé les déchets, c'est la métropole, etc. Et Alors donc...
0: je vous vole cet exemple, je regarderai, parce que ça c'est <rire> très joli, jour, faut... vous m'avez trouvé un truc très joli là. <rire>
1: mais du coup il faut savoir lequel c est et lequel, et je ne l'ai pas encore. C'est énorme. Mais effectivement c'est complexe en termes de compétences, et donc de savoir, euh, là c'est un territoire euh, entre les mains de la métropole, là c'est entre les mains de la ville de Tours, mais on peut intervenir, etc. C'est une confiscation
0: du pouvoir aux citoyens ça. Euh,
1: ça rend les choses complexes. Comment simplifier ce millefeuille territorial
0: ils ont en tenté. Des feuilles. Alors, je...
1: il y a une certaine région Alsace qui est devenue un département ah. et ça nous, ça brise le cœur de certains Alsaciens parce que du coup, certains se bagarrent pour avoir une région Alsace et que le Grand mmh. Est c'était aussi autre chose parce que maintenant on est avec Champagne-Ardenne et que... mmh. c'est un autre débat. Hein, donc ils mmh. ont voilà la région Centre et région est devenue région Centre-Val de Loire donc ça n'a rien changé pour nous. Effectivement, c'est c'est complexe. Euh, J'appelle de mes voeux une... une métropole en tout cas plus représentative et plus démocratique et par exemple, il euh, y a un conseil de développement. Donc, des personnes qui donnent du temps, de l'énergie euh, à la métropole pour euh, faire des préconisations. Et autant vous dire qu'on ne les entend pas trop encore ces préconisations et que euh, j'ai hâte de, de, de voir un jour ces préconisations. Mais, mais voilà, à un moment donné, euh, la métropole est de loin pas dans son fonctionnement à la ville de Tours, à la métropole.
0: est-ce que vous seriez d'accord là, comme ça, euh, quitte à changer ta vie demain d'ailleurs Pourquoi pas hein, mais, Non, mais tout le monde a le droit, hein, c'est évident, mais puisque ça n'engage que vous-même. Est-ce que vous seriez d'accord pour prendre toutes les communes les 22 communes que vous avez citées, de dire ça s'appelle oui. tour.bar et il y a un conseil municipal pour tout le monde terminé. À un moment, c'est oui ou c'est non hein.
1: Évidemment, j'avais pas réfléchi à ça avant. De
0: bah venir. non, bien sûr, c'est pour ça que je vous laisse le droit de changer d'avis, même d'ailleurs.
1: Donc, euh, quand on est sur le territoire de la, la ville de Tours et qu'on passe parfois à la riche, Saint-Cyr, Saint-Pierre, euh, que sais-je, effectivement, on voit à peine la différence. Et pour avoir boité, des fois, on savait plus si on était à la riche ou à Tours parce que, oui. euh, voilà'
0: elles ont leurs histoires. Donc, euh, elles et là, vécu, on a vu que euh,
1: Saint-Symphorien et Satra de Gond, avant, étaient des villes oui. à part et ils ont Tout été englobés. Donc, euh, effectivement, ce qui est limitrophe et ce qui est euh, citadin, mais par exemple, moi qui viens d'un petit village, je suis pas sûr que. Et je non, connais mais connais pas toutes les 22. Mais même dans l'agglo, certains ils sont quand même déjà plus euh, éloignés, il y a des départementales, il y a des formats euh, village, extra, il y a des petites communes de 500 000, 2000 habitants, donc là, Mais je ne sais pas fait, si... Euh... Ça, je tout le sais... monde
0: s'en fiche, quoi. ça intéresse que les élus, ce truc-là même, même pour non, faciliter la que, vie de la fonction publique.
1: En tant que personne qui a grandi dans un, dans un petit village, ah bah si pareil. on m'avait dit que les, les, les citadins allaient décider pour le village, ça aurait peut-être tiqué aussi. Donc voilà, il y a ce truc aussi. Euh...
0: Ah, mais là, on ne touche pas au village qui est à 30 km. Hein, pas... Si on fusionne Larry, Jouer les Tours, Saint-Pierre, etc., sur mmh. une seule aglo, les gens d'Azé-le-Rideau, ils s'en fichent. Hein, ça ne change rien à leur quotidien. Bon, sur... vous me promettez d'y réfléchir et puis on en reparlera. <rire> C'est ça Parce que je vous ai pris un peu à froid euh, ouais. sur la question. Donc, euh, euh... Mais bon, reconnaissons qu'elle mérite au moins de Oui, oui, de bah, toute façon, il euh, faut euh,
1: réfléchir euh... à souplesse et bon sens. On, on,
0: on va revenir à la démocratie permanente qui est quand avec même votre, votre cheval de, de bataille. Mm. Euh, oui, toute la durée, tout le monde, tout le temps. il ne plus que l'argent.
1: Ah, si, on l'a mis sur la table avec le budget participatif pour le coup. Mais, Mais tout il ne va, va peut-être pas assez loin, effectivement. Donc, euh... si,
0: si on dit toute la durée, tout le monde, tout le temps, pourquoi vous dites pas tout l'argent
1: bah parce que pour l'instant, on n'y arrive pas. Voilà, Est-ce que c'est possible sais. Le budget participatif a été créé dans une ville d'Amérique du Sud, et là je vais dire une bêtise, dans les années 80 où c'était tout le budget. Et ouais. des petites ouais. communes euh, Milo, je crois que c'est Milo où ils avaient mis tout au vote tout le, le budget d'investissement. Alors c'est une petite commune et donc c'est plus simple aujourd'hui euh, à la ville de tours effectivement on a mis sur la table un budget participatif de 500 000 euros donc on peut euh, se dire que c'est bien pour démarrer que ça permet des choses mais effectivement on est loin euh, du budget d'investissement euh, qui est autour d'une trentaine de, de millions euh, d'euros euh, et on espère le 30 faire ouais on essaie de l'accroître euh, effectivement c'est l'enjeu d'investir davantage euh, par an hein, donc là on était sur autour de 27 millions si je dis pas de bêtises on essaye de, de monter euh, au fil des, des années c'est euh, une vraie question je sais jusqu'où on donne le pouvoir aux habitants habitantes. c'est un idéal et c'est un enjeu important de permettre à la population d'avoir son mot à dire sur ce qui se passe et de l'argent public. Oui. Et donc, effectivement, là, pour le coup, nous, on, on s'engage vraiment à donner la priorité avec les passoires thermiques, on parle chauffage en ce moment, les, oui, les écoles, oui. etc. Donc, on a notre programme. Et là, ce qui est vraiment intéressant pour le coup, c'est de dire que euh, nous élus, on n'a pas forcément euh, toutes les connaissances, toute l'expertise, et c'est important de, de dire que les habitants ont largement leur mot à dire et leur expertise, et que euh, on peut euh, questionner, euh, se remettre en question. Au regard de la situation économique très délicate de la ville de Tours qui doit faire des économies de 4 millions d'euros, on n'arrivera pas à mettre plus sur le budget participatif parce qu'on a déjà notre euh, programme d'investissement euh, sur 10 ans. Et donc c'est aussi là la difficulté.
0: Parenthèse, il y a encore plein de lumières allumées la nuit. À ah. non
1: Il y a plusieurs choses. Bah, le bah, évidemment, je que... pas
0: été vérifié à 3h du matin.
1: <rire> déjà, il y a Martin Cohen, que je salue, qui est l'élu, qui porte l'expérimentation pour arrêter les, euh, la lumière dans trois quartiers euh, pendant quelques mois pour voir ce que ça donne entre 1h et 5h du matin. Parce qu'en fait, on se demande pourquoi il y a des... De ces lumières-là. Et, Et l'idée, c'est de l'étendre. Il y a ça, parce qu'il
0: y a une légende urbaine qui date du Moyen-Âge qui pense que quand il y a de la lumière, il y a plus de sécurité. Tout à fait. Alors qu'en fait, non.
1: Mais... L'étude sur les, le genre Vu qu'on a appris ouais. aux petites filles à se sentir totalement en insécurité dans l'espace public Et dire aux petites filles Tu fais attention quand tu rentres Tu, fais, tu prends les chemins les plus sûrs etc., Et qu'on n'a pas dit grand chose aux garçons Il y a aussi un sentiment d'insécurité qu'il faut entendre Même si les chiffres montrent que les violences Souvent sont plus dans le, la sphère privée Mais l'espace oui. public fait encore peur notamment. Mais effectivement l'insécurité faut l'entendre Et donc euh, il faut quand même un minimum de visibilité Parce okay. qu'on se rend vite compte Que le noir absolu ça fait peur Et ça vous met la trouille
0: sous le feu des regards tout à
1: fait fun. et on réduit euh, la durée aussi de luminosité il n'y a plus le, les lumières de Noël le matin on a ouais. réduit d'une heure et on y travaille vraiment après faut...
0: Bah, il faut supprimer les lumières de Noël enfin il n'y a plus de jus
1: du coup il y a oh, c'est comment on aussi on va tous euh, mourir de froidure ne, madame. Ne Chère. rester effectivement sur cette magie de Noël qui est importante aussi euh, ouais. aux yeux il y avait un, un, du monde fou euh, plage dangereuse pour la, la, li, li, les illuminations et en fait il y a un vrai aussi bon, En tout
0: justement à, à ce paradoxe numéro 1 du budget participatif il y en a eu un à Paris ah oui, ah oui. Qui était soumis au vote des internautes Tout à
1: fait, il y a plusieurs villes, nous on suit l'exemple d'autres le, villes
0: Les premiers votes, enfin la première année du vote 80% des votes concernaient la circulation Pour qu'il y ait plus de places de voitures à Paris Alors
1: ah, on n'était pas là-dessus nous
0: Non bien sûr, mais ce que je veux dire par là C'est qu'évidemment les gens qui se sont emparés du sujet mmh. C'est un lobby automobiliste Okay. Qui a voulu prendre euh, tout le budget et bah, si on suit la logique, euh, ce sont les automobilistes qui ont gagné, qui ont pris tout ce budget participatif pour faire ce qu'ils ont voulu. À Tours, c'est le, le
1: contre-exemple. Et en fait, depuis quelques années, euh, la que logique se développe. Que les gens... enfin, pardon, euh, à la ville de Tours, donc, c'était notre premier euh, budget participatif euh, qui est mi-octobre. On avait les résultats. Sur 11 projets, il euh, y en a quand même plusieurs qui sont vraiment notés euh, avec une forte valeur euh, écologiste avec un projet pour la protection des hérissons qui a pu étonner ou ravir euh, certains, la protection des martinets avec des nichoirs, avec une mini forêt, avec la plantation d'arbres sur parfois des places de parking donc euh, c'était pas forcément explicité mais c'est un peu ce que ça sous-entend et différents euh, éléments autour aussi de la, la biodiversité donc pour le coup notre budget participatif est largement euh, sur des valeurs euh, écologistes et on voit euh, finalement cet engouement euh, pour euh, ces sujets-là euh, Pour autant euh...
0: vous voyez le risque c'est-à-dire que si c'est une démocratie complètement libérée Mmh. c'est aussi la porte ouverte au risque et le risque c'est que ah, oui, les groupes oui. de lobby oui, oui. Attrapent, attrapent ces projets et ces budgets
1: pour le coup on avait quelques critères un minima, on pouvait porter n'importe quelle thématique, on n'avait pas de thématique imposée, etc. On avait comme critère l'intérêt général, que ça profite au plus grand nombre, ça doit pas ouais. être de l'intérêt privé hein, si on ne sait pas, ouais, c est c est pas le jeu, et euh, ne devait pas entraîner de pollution supplémentaire. On s'est dit, ça doit pas forcément être que des projets écologistes, mais on peut pas créer une piste automobile qui va faire vous, vous, vous plein de pollution. Donc c'était un des critères tout de même. Il y avait un, okay. un garde-fou, mais je crois que c'était un peu les seuls, je réfléchis rapidement, mais effectivement il y avait quand même ce garde-fou de dire... Aujourd'hui, en 2022, on ne va pas avoir un projet polluant avec le budget participatif.
0: Alors, paradoxe euh, numéro 2, mm. est-ce que finalement, euh, ce n'est pas cantonner le citoyen, je parle de la démocratie directe mm -hmm. en général, à son aspect consumériste C'est-à-dire, en gros, vous les citoyens de tel quartier, dans telle ville, bah, vous allez me parler des crottes de chiens dans tel quartier, dans telle ville. Par contre, je vous dénie le droit de parler du conflit Israël-Palestine.
1: Mon objectif, effectivement, ça va être que toutes et tous puissent s'impliquer dans la vie de la cité déjà. Donc j'ai envie de dire après s'ils veulent s'engager sur des questions internationales, ils peuvent largement mais ça sera pas mon, mon créneau euh, créneau. L'enjeu, c'est qu'effectivement, toute personne qui souhaite euh, améliorer la vie de son quartier, porter un projet dans son quartier euh, et euh, être impliquée, puisse le faire et avoir... Euh, et ça, c'est un vrai enjeu, une ville facilitatrice. et pas une ville euh, qui rend les choses impossibles. Donc ça, c'est un, un gros enjeu. Et En interne, il faut aussi euh, travailler avec les, les services pour permettre cela. Mais il faut bien voir que déjà, il fallait voter entre 5 et 10 projets. Donc, il fallait prendre un peu le temps quand même de lire au moins quelques projets pour pouvoir choisir. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, et c'est un peu la face... Euh, caché, c'est déjà qu'il y a eu 381 idées déposées et que ouais, ça c'est vraiment ouais, chouette. Ouais, et donc bon. c'est moi habitant habitante j'ai une bonne idée. Ça, et énorme. je la dépose. Mmh. Et ça, c'est vraiment chouette. Et euh, on ne pas autant avec de, de belles idées. Toutes n'ont pas pu être retenues, notamment parce qu'il euh, y avait un montant maximum de 70 000 euros et que certains, certains projets coûtaient bien plus. Et euh, surtout, ce qui est absolument euh, génialissime, c'est qu'il y a eu des porteurs de projets. Donc, 74 euh, projets étaient euh, portés. Et il y avait un dynamisme, une implication et de l'entraide. Et ça, c'est un peu la chose hein, qu'on espérait, mais euh, des porteurs de projets entre eux qui s'aidaient et qui n'étaient pas en compétition, mais en disant « je te fais ma com', tu me fais ma com' et on s'entraide ». Par Exemple, le projet Hérisson discuter avec l'association de bricolage pour que l'assaut de bricolage avec le bois puisse faire les, les petites cabanes à Hérisson. Et donc, il y a eu vraiment aussi des, des rencontres, de l'échange et de l'enthousiasme. C'est totalement enthousiasmant et je, je pourrais vous parler aussi des jeunes de 11 ans qui ont voté pour la première fois et qui faisaient des signatures pour la première fois. Et donc, très tôt, c'est aussi de leur dire vous pouvez avoir votre mot à dire et vous pouvez porter des idées. Et en février, on lance le, le, la seconde édition et j'ai hâte de voir ce que ça non, va je donner. Pas
0: mais euh, hérisson, oui, mais tramway, non
1: Parce que euh, c'est un sujet métropolitain et que la métropole, j'ai dit, c'est complexe ouais. et on n'a pas totalement la main dessus. Ouais. Là, pour Les le citoyens ne
0: sont pas aussi intelligents que ça, c'est ça que vous voulez dire
1: Non, ça veut dire que... Euh... La possibilité de dire aux personnes, nous allons dans les trois ans faire votre projet, ouais. on a le budget pour et euh, on va pouvoir travailler ensemble. Et j'ai pas la main sur euh, la métropole et sur ce sujet-là. On a
0: l'impression, on a le chaleur, mais je me trompe peut-être qu'en mmh. gros on est un peu en phase de test, donc on a l'impression de faire des petits sujets. Alors euh, avec tout le respect que je dois aux hérissons, mmh. c'est important d'ailleurs, le... parce que les débats évoluent, mmh. euh, mais, mais, mais quand même, on, est, on essaye vraiment à la marge quoi
1: déjà j'ai envie de dire que pour la personne qui porte n'importe quel projet et qui améliore la vie de son quartier qui fait de la cohésion sociale de la rencontre autour d'une table de pique-nique autour d'une boîte à livres ça participe quand même à la vie de la cité et qu'il nous faut des, des lieux de, de rencontre et ouais. que par exemple les jeunes qui vont avoir leur parcours pour faire des acrobaties l'île Balzac c'est important pour eux aussi c'est un des, des projets avoir des comestibles aux casernes Beaumont avoir un espace de bricolage pour se rencontrer c'est aussi un des projets du budget participatif
0: alors je autrement, le conseil municipal des jeunes mmh. quelles sont les questions évoquées, est-ce qu'il parle de problèmes de jeunes, que de jeunes que, euh. ce, que de ça
1: Alors euh, bah, la transidentité est un, un, un sujet qu'ils ont pu pousser, ils ont pu pousser euh, des thématiques aussi euh, autour de l'écologie euh, avec euh, une clean walk et que ça, j'ai envie de dire honnêtement que le conseil municipal des jeunes va être réformé parce que euh, aujourd'hui c'est les euh, collèges qui assurent l'élection de ces euh, élus et donc, euh, c'est euh, une réforme qui va venir pour euh, permettre euh, à plus de jeunes de participer. Donc ça, c'est la réforme à venir du Conseil municipal jeune.
0: C'est de, de savoir finalement si la jeunesse, euh, on ne la pousse pas à, à souscrire au culte de la jeunesse. C'est ce que disait Mitterrand.
1: Ok, j'avais pas la ref, je <rire> suis trop jeune Oui c'est euh... vrai, oui, bien sûr non, non, mais <rire> voilà. mais Je me
0: souviens très bien d'avoir lu ça dans la lettre à tous les français en 88 en disant attention la jeunesse ne doit pas, ne doit pas souscrire au culte de la jeunesse mm -hmm. J'ai peur que le défaut du conseil municipal des jeunes, alors c'est peut-être un défaut théorique hein, mm -hmm. et vous êtes en train de me prouver que finalement ça va plus loin que ça, mais que les jeunes soient poussés à réfléchir aux problèmes de jeunes et qu'en fait c'est un peu comme mon citoyen la crotte de chien au coin, du, au euh... coin de la rue Israël-Palestine, vous voyez le, le décalage qu'il peut mm -hmm. y avoir, est-ce qu'on risque pas de cantonner d'une part le citoyen à son rôle de pur consommateurs de services publics, mmh. et d'autre part, de crotonner le jeune à le mec qui a des problèmes de jeunesse ou la fille qui a des problèmes de jeunesse.
1: C'est pas l'idéal que je porte, en tout cas, moi, il y a bah, vraiment évidemment, cette évidemment. Euh, envie que euh, les sujets puissent être bien plus euh, larges et que des ouais. jeunes qui se disent la transidentité, c'est un sujet complexe et que ça peut permettre à mes parents, mes grands-parents de mieux comprendre la thématique, euh, franchement, euh, c'est un peu envoyé du lourd. Et j'ai devant moi des.
0: Je suis d'accord, des... mais, euh, mmh. mais ça, c'est un truc euh, euh, dont on discute rue de Grenelle, quoi, mais les gens à la campagne, ils ont, ils ont, ils ont, franchement, je vous le dis comme je le pense, mais. Euh, on en a rien à foutre. Quoi. Non, mais globalement, après, après, mmh. au niveau privé, au niveau du sujet, ce sont des souffrances euh, super ouais. importantes que personne ne venait. C'est pas ça, mais c'est pas le sujet de la jeunesse. Le, le, le sujet de la jeunesse à la fac, c'est qu'elle n'a pas de quoi bouffer à midi. Ah hein. oui, oui,
1: clairement. Et donc là, et là je rappellerai que, que mon gens. conseil municipal des jeunes, c'est des quatrièmes, troisièmes. Donc euh, ils n'en ah. sont pas là, ils sont chez papa-maman, bon. etc.
0: Quoique. Oui, oui, euh, Il y a un nombre de gens qui devraient être en classe de quatrième et qui sont sous les radars et on les a perdus.
1: C'est bien pour ça que je disais que le conseil municipal des jeunes va être réformé pour avoir justement la possibilité à d'autres jeunes. Euh, de participer. On n'a pas des jeunes représentatifs de la ville de Tours, hein, pour être simple. On a normal. eu des enfants d'élus, alors c'est tant mieux qu'ils puissent faire comme les adultes et c'est normal et mmh. ça s'explique sociologiquement. Mais euh, l'idée, c'est aussi d'avoir plus de jeunes, des, des catégories euh, populaires, des quartiers, euh, ouais, ouais. différents quartiers. Donc c'est tout l'enjeu et mon mmh. défi vraiment, j'ai pas pu le mettre, c'est que aux réunions publiques, j'ai toujours un peu les mêmes et donc c'est tant mieux parce bah, que c'est des personnes qui sont impliquées ça va être des profils plutôt retraités des plutôt profils diplômés et moi l'enjeu c'est vraiment de permettre aux jeunes de quartier aux parents qu'on n'entend pas à des catégories que je ne vois jamais et que je ne vois pas de dire vous êtes légitime à prendre la parole et c'est un vrai sujet de comment toutes et tous mm -hmm. peuvent se dire Ok, on m'écoute et mon idée n'est pas plus bête que celle d'un autre. C'est un vrai enjeu d'aller vers et c'est le plus difficile. C'est finalement des personnes qui n'ont pas cette habitude, qui ne se sentent pas légitimes, qui ne savent pas forcément prendre la parole en public. Comment leur permettre aussi de s'exprimer et de dire Moi, dans ma ville, j'aimerais, j'ai besoin de ceci. et Je suis allé voir des SDF pour qu'ils aillent à une réunion publique. Évidemment, ils ne sont pas venus. Et okay. la prochaine fois, en fait, je prendrai directement leurs notes de leurs souhaits et de leurs besoins pour la place du monstre.
0: D'accord. Donc vous avez euh, tout à fait cerné le problème. Oui, tout à oh, fait. J'imagine, j'imagine, ouais, vous m'avez pas attendu pour bien... Oui, oui, non, non, mais à cause de ça, autant dire les choses, ouais. clairement.
1: Hein, donc, c'est mmh. vraiment euh, un des enjeux d'avoir euh, plus de personnes autour de la table ou qui puissent s'exprimer dans l'espace public pour faire remonter leurs problèmes, et qu'on puisse avoir une parole plus euh, vaste, plus variée.
0: Mais d'ailleurs c'est un fait. problème qui existe depuis longtemps, je le vois aussi dans les petits villages, où, fait. où au premier conseil municipal tout le monde est là, et à la fin de la mandature, euh, il faut passer des coups de fil pour avoir le quorum, parce que tout le monde s'est barré, il ne reste plus que les...
1: Alors effectivement, il faut aussi accepter que euh, tous n'ont pas envie de s'engager pendant 6 euh, ans... Euh jour et nuit ouais. et donc c'est mmh. aussi ok de se dire sur ce projet on va vous demander peut-être une disponibilité de deux réunions pour que vous mmh. puissiez juste vous exprimer ou même un one shot et d'avoir différents formats de l'engagement J'ai fait une réunion où il y avait le mot bénévole papillon et en fait c'est aussi ok d'avoir une personne qui dit bah, ben oui, je serai dispo que un dimanche après par mois et en fait je ne serai pas euh, je vais porter à bout de bras l'association. Et en fait, toutes les associations, j'étais avant euh, aussi délégué à la vie associative, tournent souvent sur 4-5 personnes euh, qui sont oui. souvent épuisées. Ouais, bien sûr. Mais par contre, on note quand même qu'il euh, y a encore un tissu associatif extrêmement riche à la ville de Tours, plus mm -hmm. riche que dans d'autres villes, mm -hmm. qui y a des juniors associations avec des mineurs qui se créent, que ça foisonne. Alors certaines euh, s'endorment et, et disparaissent, d'autres se créent. Mais finalement, on a quand même une population euh, française dans les associations et qui sont impliquées aussi dans la vie du quartier. Et c'est aussi ça qu'il faut pousser. Et, euh, évidemment, euh, c'est et enthousiasmant de voir des personnes qui vont créer un nouveau fête des, des voisins ou un nouveau projet dans le quartier, des jeunes qui veulent se mobiliser pour des sorties à Bousignac, Rochepinard, pinard etc. Aller chercher ces personnes et aussi faire connaître et c'est un des, des prochains enjeux, c'est de faire connaître qu'effectivement la ville de Tours a des démarches de participation citoyenne, d'éducation et de euh, budget participatif, conseil de quartier que je pourrais en parler également au, au CMJ, conseil municipal des jeunes, mais de dire en fait dans les quartiers ça bouge. Une radio qui est extraordinaire du côté de Marie Bastier, c'est la radio de quartier où les jeunes prennent la parole et les, les moins jeunes sur ce qu'ils vivent dans le quartier. Il Faut va
0: y avoir hein.
1: Oui, tout à fait. Là, il y en des a, il bosse à la jeunes. radio du côté de marie Oui. Il y a ouais. des cafés des femmes au Sanitas ouais. où les femmes font une manif maintenant pour, contre les violences sexistes-sexuelles et pour le 8 mars. Et en fait, c'est aussi mettre en avant ce qui se passe dans le quartier. Et certains, ils n'attendent pas l'élu pour bouger. Et en fait, c'est aussi de les valoriser et de voir qu'il y a plein de choses qui se font dans les différents territoires et les valoriser okay. et donner envie à d'autres. Parce qu'en fait, c'est tout à fait possible.
0: Ok. Alors, on va, on va conclure assez rapidement sur des choses un peu plus légères, mais j'en profite puisque vous évoquiez ces sujets lourds, que j'ai eu malheureusement la triste occasion de devoir appeler le 119 pour signaler les mmh. violences faites à des enfants. C'est très compliqué. Hein mmh. il, y a, il y a à peu près 6 heures d'attente.
1: Alors, c'est un vrai sujet, et je pense qu'effectivement, la société française a évolué depuis quelques années, a réussi à nommer féminicide et les violences subies par les femmes, sexuelles, sexy, sexa, et, et que le prochain tabou qu'il faut lever, c'est oui. effectivement les violences subies par les enfants. Et J'en ai parlé, ça fait que un an que les enfants des femmes victimes de violences sont reconnues également comme co-victimes, avant ils étaient simples témoins et que les enfants qui subissent les violences finalement à travers la mer, un cerveau d'un enfant qui a vécu en temps de guerre et que là effectivement je suis totalement d'accord avec vous, nommons les choses et c'est attristant de se dire que je crois qu il y a une, une personne sur dix qui durant son enfance a subi des violences sexuelles mmh. et en fait c'est aussi des personnes à l'âge adulte qui vont, souvent des hommes aussi, reproduire et en fait il faut soigner il faut aider et que les jeunes qui étaient victimes ne soient pas les coupables de demain. Et euh, j'invite, il euh, y a une super pièce de théâtre ce dimanche, 17h, petite promo Bateau Ivre, oui. La Femme en Rouge, sur cette thématique. Et je vous invite effectivement à médiatiser et à vous renseigner. Je pense qu'il y a beaucoup excellent à
0: dire. Bateau Ivre avec euh, notre ami Franck Mouget, euh, <rire> le révérend père Franck Mouget. C'est un personnage local très important. Je euh, j'ai pas compris si vous préfériez partir en vacances avec Yannick Jadot ou Sandrine rousseau euh... Je
1: pars à vélo donc euh, et Alors, je pédale bien, donc il faut ouais. juste me suivre à vélo.
0: Et vous partiriez plus avec Sarkozy ou avec Jospin
1: Déjà je suis un peu trop jeune ouais. mais, euh, mais j'étais ra ouais, ravi quand Sarkozy était plus président et vu ce que ouais, grave, ceci grâce à lui qu'on a eu le Qatar alors je connais pas tout le parcours de dieu Non mais partir en vacances avec
0: Jospin on doit être un peu un <rire> peu... C'est plutôt Sarco, Jospin moi.
1: que Sarko, mais ouais, euh, je Sarco, connais pas on... toutes les casseroles de Jospin, peut-être.
0: Partir en vacances avec Balkany, ça va être génial, <rire> non Je pense qu'on doit bien euh... se marrer et bien danser, danser et après, si on vacances, éviter la casse-prison. Hein. <rire> <rire> bon alors, vous, Par contre, vous partez toute seule sur une île déserte. Quel bouquin vous emportez
1: oh Est-ce que je prends un bouquin que j'ai déjà lu ou que j'ai pas encore lu Combien de temps je reste sur l'île déserte euh, là, froid, dans une lecture euh, agréable et optimiste pour qu'on vienne ouais. me sauver, un petit Anna Gavalda qui met le bon ouais, ouais, moral, moi ça me bien, va ça. bien parce ouais. qu'on va pas se prendre le chou si on est
0: tout seul Est-ce que, euh, voilà. est que vous avez eu la recherche du temps perdu Alors ah non, non euh, Vous êtes trop jeune, <rire> attendez encore un peu, <rire> si je pense qu'avant 40 ans on n'a pas le droit à lire ça, ça devrait être interdit au moins de 40 ans les...
1: C'est écrit en bas de la page Un disque euh, Franklin euh, J'ai mangé son prénom euh, qui me fait beaucoup de bien en tant que féministe. Arrête à Franklin. Arrête à Franklin qui Franklin. donne la pêche ah, ouais, la et qui patronne, est féministe. Ouais. Euh, voilà. ah, ouais, 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 c'est le disque du samedi matin pour mettre dans l'ambiance et qui donne quand même la pêche et la sérénité. Arrête à Franklin.
0: Euh, Anaël, on est d'accord au moins sur deux trucs. Alors le premier, je l'ai oublié, mais le deuxième, <rire> c'est Arrête <Aretha> à Franklin. <rire> le deuxième, c'est Arrête à Franklin. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Bon, ils sont fiers de vous, Béatrice et Maurice. Bah, bah, ils ils se demandent quoi, un peu hein ce
1: qui s'est passé. Parce bah, que... Ils ont quoi quand même, non tous les, les enfants, petits-enfants de la famille sont bien restés en Alsace. Je suis la seule, ouais. je suis le petit euh, vilain canard qui est loin, euh, etc. Et donc, euh, mais voilà, euh, ouais, ce truc de complètement fou, parce que euh, quand on vient d'un village de 1300 habitants, ouais. on peut se dire qu'on va peut-être finir au conseil municipal de ce ouais, petit enfin, village.
0: Vous n'êtes pas non plus au fin fond de l'Afrique, il hein, ne faut pas exagérer.
1: Non, non, mais, non, mais c est, c est, en fait, c'est aussi se dire que je suis légitime aussi à être adjointe dans une grande ville où j'habite peu bien depuis sûr. longtemps. Et voilà, je suis jeune, je suis femme, donc il y a voilà, Mais C'est euh, quoi la non, suite non.
0: de votre carrière d'ailleurs c'est de ne pas avoir de carrière, donc ça j'ai compris. Euh, j'ai bien euh,
1: laissé la porte ouverte à dire, ouais. c'est ok, euh, si je retourne à que prof et j'arrête là euh, le mandat et je laisse la place à d'autres parce qu'il y a d'autres personnes qui sont totalement euh, compétentes euh, pour porter euh, un mandat gauche-écolo évidemment. Ouais, mais, euh, mais euh, euh, ou alors être maire
0: de Tours, ça vous irait bien. Hein non
1: euh... Bon, j'ai dit
0: la même chose à Elise. Hein, donc... <rire>
1: C'est bien de pousser euh, tout le monde à, à se poser la question. Ouais, ouais. Mais euh, non, déjà, on va essayer de survivre euh, à ces trois années, ouais. quelques mois qui restent parce que euh,
0: ouais, chaud, ça prend bien. de l'énergie. Hum, et hum. quand on
1: fait des réunions publiques, 18h30, 20h30, le temps personnel, familial ouais. est aussi bien euh, réduit. C'est quoi votre Donc, devise euh, Souplesse, robustesse et bon sens. Bon sens, robustesse et bon sens. Un truc dans genre. À un moment donné. Quand... Ro
0: robustesse, je pensais euh, au café. Bon sens. Souplesse, que... je pensais. Euh... Bon, peu importe.
1: Quand on est adjointe et est qu'on arrive avec le Covid et qu'en situation ouais. de Covid, il faut faire de la participation citoyenne et qu'on s'arrache un peu les cheveux avec les euh, recommandations sanitaires, il bah, faut trouver... Euh...
0: Pourquoi les gens ne votent plus
1: alors là, je pourrais vous faire un cours parce que il euh, y a euh, de l'abstention de personnes qui sont hors du jeu politique et qui se disent pas capables de comprendre euh, droite-gauche et qui se sentent pas légitimes et qui se sentent loin de tout ça. Et en fait, il y a des personnes aussi qui sont euh, capables de lire les programmes et les gris, etc. et qui font aussi euh, de l'abstention-sanction et que euh, quelques affaires juridiques qui montrent qu'il y a des élus qui ont des affaires, euh, etc. Donc il euh, faut euh, redonner un peu confiance. Et je pense que l'échelle locale peut permettre de dire peut-être que tous les élus sont pas des pourris et qu'on peut peut-être Travailler aussi avec les élus, avec le
0: budget participatif oui, ou d'autres. Même au local, les gens y votent plus
1: Absolument, tout à fait.
0: Bon là, il y, y avait le Covid hein, aussi. En 2020, y avait... Mais
1: oui, oui c'est effectivement se dire soit euh, ça sert à rien quand je vote ou euh, ça n'a pas d'impact. Et donc là, il faut vraiment dire qu'on n'a pas tous la même posture en tant qu'élu on n'a pas tous les mêmes oui, idées. Mais vous ne
0: pensez pas que ce n'est pas plus profond enfin, Est-ce que les gens, finalement, ne veulent plus être représentés
1: ça c'est possible effectivement et que sur certains projets, alors on avait fait une une enquête. Euh, ce que disait l'excellent
0: Alain Dayan qui, euh, qui est l'homme le plus intelligent de la ville de Tours.
1: Que je euh, vous contredirai pas. Hein.
0: J'ai pas dit la femme d'ailleurs, mais euh, il posait cette question honnêtement. Hein, Peut-être que les gens n'ont plus envie d'être représentés.
1: Alors des fois ils ont quand même envie de dire, vous êtes élu donc vous êtes pour ça, vous avez qu'à décider sur des sujets complexes. Il y a quand même un peu ce, ce truc là de démerdez-vous, vous êtes élu et faites. Parce que ouais. c'est assez facile au final de pas se poser toutes les questions et de c'est assez reposant de Choisir ou pas tous les six ans, quand c'est les mandats municipaux. Et donc, euh, sur certains sujets, ils sont un peu euh, à dire démerdez-vous. Et après, effectivement, euh, quand c'est euh, en bas de chez eux, concrètement, là, ils ont envie de pouvoir avoir leur mot à dire et c'est bien normal. Quoi.
0: Oui, mais vous voilà. avez remarqué que les sujets euh, les plus prégnants sur la population sont aussi les plus techniques. Par exemple, vous avez évoqué le nucléaire en disant avec beaucoup d'honnêteté mm -hmm. que vous n'étiez pas, spécialement... mm. que vous, que vous pas spécialiste. Oui. Ça va influen... influencer notre vie euh, oui. sur des générations. C'est à, à cause
1: venir. De ça qu'il faut aussi. Sur le
0: climat, ouais. par exemple, c'est une question. Donc hyper ah bah, technique là, euh, par La
1: convention citoyenne pour le climat était euh, une vraie pépite dans le sens où on a montré que quand on donne du temps,
0: des okay, informations,
1: ouais. les personnes étaient capables de comprendre mmh. la marche à franchir pour réduire diviser par 6 nos émissions de CO2 en une trentaine d'années quand même, et de voir qu'à un moment donné, il faut des mesures contraignantes. Sauf qu'en Emmanuel Macron, on n'est pas allé au bout.
0: ouais mais, mais d'ailleurs ces citoyens, il y avait que des experts en fait. C'est un débat ah, non, 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 non. A eu.
1: Sur le coup, il y a 150 citoyens qui se sont pris une claque parce qu'ils ont compris qu'on est vraiment dans la mousse quoi. Euh, et... je...
0: Sur les choix, je suis d'accord, mais sur la réflexion qu'il y a eu, sur les 150 qu'il y avait, il y avait 50 experts qui étaient derrière leur épaule, à leur souffler des questions et des réponses.
1: Ouais, mais là, je pense que c'était assez. Alors, j'ai pas lu le bouquin qui m'attend depuis des mois derrière moi. Tous les, les retours qu'on a eu des habitants et habitantes. Alors, certes, il y avait des, sites, des, des experts derrière, des experts qui donnaient les possibilités. On hein. sait ce qu'il faut faire. Donc, euh, après, les habitants étaient d'accord pour le porter. quoi. Réduire les, la vitesse vrai. sur l'autoroute, euh, ils ouais, étaient OK. Euh, réduire, alors, hmm. je sais plus toutes les, les oui, mesures, oui, oui, mais oui, des mesures clair. contraignantes. Parce qu'aussi, quand on a la possibilité mmh. de garder son petit confort, etc., bah en fait, c'est vite tentant de ne pas changer ses habitudes. Il faut aussi euh, voir que des, les habitants sont prêts à euh, ce que l'État pousse des mesures contraignantes quand euh, ils sont informés, etc. Donc la Convention mmh. citoyenne pour le climat était une vraie, une belle démarche qui n'est pas allée allé jusqu'au bout, allé jusqu bout.
0: Bon, alors on va dire à, à Béatrice et Maurice qu'ils ont fait une future députée. <rire> non. Au moins, non mais Moi, oui. ça me va
1: très bien, une belle personne, hein. c'est important.
0: Vous pouvez nous redire euh, votre devise
1: Souplesse, bon sens la même que tout à et robustesse. Mais, sauf que je change dans l'ordre, en fait. Ah oui, d'accord. Je change l'ordre, mais euh, bon sens, souplesse et robustesse. À quoi
0: vous pensez le matin quand vous vous réveillez Que je suis à la bourre pour aller au lycée. Et le soir, quand vous vous endormez
1: euh, Ça dépend si j'ai cours le bourre, lendemain ou pas, mais souvent, je demain. pense aux cours que j'ai un peu préparés. Ça! le bon, flux allez, on des les profs.
0: embrasse, euh, Maurice et Béatrice, euh, <rire> ils, ils peuvent être fiers, c'est bien. Merci. Donc on pense à eux, et puis bah, vous revenez nous voir, euh, parce que euh, j'en profite pour rappeler que nous faisons donc, euh, des débats sur euh, la démocratie est-elle en danger, la crise de la représentativité. Ouais. Alors il y a énormément de gens qui veulent participer à ces débats, donc du coup on a fait une deuxième équipe. Très bien. Alors je suis désolé, mais vous allez jouer dans l'équipe B. Ça
1: me va, <rire> ça me va. Je mais pense en que... fait
0: il n'y a, a pas d'ordre, c'est <rire> juste pas ordre d'arrivée, ou alors c'est pas ordre d'arriver, parce que je n'avais pas l'honneur de vous connaître avant. Donc la première l'équipe c'est, euh, enfin la première dans l'ordre chronologique, c'est le club des 5 qui comme son nom l'indique va être 4 parce que je crois que perico ne peut pas <rire> venir no, donc il nous reste euh, Sophie Oconi Olivier Le Breton, Peggy Plou, Alain Dayan et sur la seconde Elise euh, Pereira Nunes euh, Jean-Patrick Gilles, alors ça c'est le 22 la première, euh, Romain Brutino. donc je vous répète que le, la, la, la première euh, équipe du club des 5 ce sera le 8 décembre au KGB le 8 décembre au KGB à 19h c'est ça On se retrouve donc le 8 décembre avec euh, Peggy plus, Sophie Oconi, Olivier Le Breton, Alain Dayan, Okajibi en direct. Donc vous venez nombreux poser des questions. Et donc, Anaël, vous êtes officiellement invité pour une deuxième équipe dans de l'ordre chronologique. Alors ce serait cette fois le 22. Donc avec. Euh, Décembre décembre.
1: Ah, je serai en Alsace.
0: Ah bah, vous, avez, vous, êtes excusés, <rire> vous êtes excusés. Mais l'idée, c'est de reposer la question plusieurs fois pour ne pas faire simplement café du commerce, mais vraiment approfondir la question de la représentativité et de la démocratie. Donc, euh, mm. on vous compte parmi nous quand vous le pourrez. Euh, okay. En bénévole papillon, parce que je une question <rire> qui est très jolie, euh, qui est important. Donc euh, avec François Ménant. donc euh, Anaëlle Chaleur, adjointe à la ville de Tours. Tout à fait. Sur la démocratie, sur... Euh,
1: le conseil municipal des jeunes.
0: Le conseil le municipal des jeunes, euh, le budget participatif donc à très bientôt merci de m'avoir participé merci à cette
1: beaucoup à vous pour cet échange
0: allez c'était Parcours sur FL101 bonne soirée merci
1: merci beaucoup